0: O que você achou da live com Ivone Gebara, live que foi realizada no canal do querido Leonardo Gonçalves? Eu achei particularmente desastrosa e vou dar aqui algumas razões. Eu acompanhei toda a live, não ao vivo, mas depois eu assisti em torno de uma hora e cinquenta e poucos minutos, quase duas horas, e ali claramente você percebe que não houve um diálogo, houve um monólogo. Uma pessoa falava, expunha seus pensamentos e ninguém é, tinha a disposição de ao menos questioná-la. Mas alguém pode pensar, mas o propósito não era esse. Mas, biblicamente, nós percebemos que a Bíblia nos convida a dialogarmos com as pessoas com um diálogo apologético e evangelizador. Então, a forma como é, Ivone Gebara pôde falar o que falou sem ter sido evangelizada por aqueles que conhecem a verdade bíblica, Obviamente foi uma grande perda de oportunidade, foi uma perda de uma oportunidade tremenda de ensiná-la a respeito daquilo que a Bíblia realmente ensina sobre o que ela mesmo prega, a Palavra de Deus. Então vamos ver aqui, eu vou analisar alguns pontos com você dessa live, obviamente, um pouco mais de 30 pontos, vou mostrar para você as incoerências teológicas, filosóficas né, do que foi abordado ali. Vou deixar para você vários textos bíblicos e você, no final, tira as suas conclusões pessoais. Não estou aqui para falar mal né, de pessoa alguma. Eu discuto ideias, não discuto pessoas. E vamos então para alguns textos. Bom, primeiramente, a Bíblia não apoia que um cristão perca oportunidades de evangelização. E eu creio que a senhora Gebara por ter como pressuposto o método histórico crítico de interpretação da Bíblia, ou seja, descarta tudo aquilo que é sobrenatural, ela deveria ser, é, deveria se ter aproveitado melhor a oportunidade e ensinado a ela que o ponto de vista dela, por mais que devamos respeitar qualquer ponto de vista, o ponto de vista dela está totalmente errado. Eu vejo que os participantes da live irmãos a quem eu respeito, não conheço pessoalmente a maioria, irmãs na verdade, mas segundo Timóteo 4, 2 Timóteo 4,2 diz assim, pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Isso não fez parte da live. Com certeza, se o apóstolo Paulo pudesse assistir uma live dessas, ele citaria, segundo Timóteo 4:2, aos organizadores, para que eles aprendessem o seguinte, que o cristão ele tem que pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Diz aqui nesta versão, nova versão transformadora, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Então a Bíblia é a favor, sim, de um bom diálogo, mas não de um monólogo e é a favor de um diálogo apologético e evangelizador. Outro detalhe importante, 1 Pedro 3,15 nos convida a não sermos indivíduos amorfos, que não reagem a nada. Né? Na verdade, 1 Pedro 3,15 contém um mandamento para todo cristão para que esse cristão aprenda a defender a fé. E dizer que a fé não precisa ser defendida, que Jesus não precisa ser defendido, é uma coisa tão inconsistente, tão incoerente. Uma pessoa não deve ter estudado o mínimo de apologética bíblica cristã para afirmar uma coisa dessas. Porque 1 Pedro 3,15 diz claramente o seguinte, Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança... E estejam sempre preparados para explicá-la. Um outro texto que é clássico da apologética cristã, Judas, versos 13 e 4. apologética, uma área da teologia responsável por defender de forma racional a fé cristã, ela precisa ser usada com urgência. Porque afinal, queridos, num jardim nós não cuidamos apenas das flores, não é? Se você não cuidar também e não tirar as lagartas, já era o seu jardim. Então num jardim é o momento em que você tem que cuidar das flores e no outro momento lidar com as lagartas. Então a apologética lida com as lagartas, ou seja, vai lidar com as heresias. E Judas, aqui nos versos 3 e 4, disse o seguinte. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, ou seja, a preferência dele era escrever sobre isso. Entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé. A, a fé não precisa de defesa, o Evangelho não precisa de defesa, a Cristo não precisa de defesa, precisa. A Bíblia diz que sim. Defendam a fé que uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Se nós somos é, pregadores, mensageiros de Deus, é óbvio que a defesa do Evangelho passa por nós. Os anjos não vão vir aqui fazer essa obra, não é? Verso 4, pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio, sem seres notados, dizendo que a graça de Deus permite levar a uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Então aqui, este princípio diz que muitas vezes num jardim, inclusive na igreja, o jardim de Deus, temos que lidar não só com as flores, mas também com as lagartas. E, obviamente, que a apologética existe para isso. Para desconstruir crenças distorcidas e que atrapalham a sua relação e a minha relação com Deus. Vamos comentar aqui os pontos principais que eu destaquei desta live. Primeiro, na live se falou em teologia branca. Na verdade, eu não vejo essa distinção no meio teológico sério, né? Existem várias áreas, ramos da teologia, mas normalmente o que nós vemos é a existência da teologia histórica, teologia sistemática, teologia bíblica, teologia pastoral e há, obviamente, outras vertentes, mas essas são as principais. Eu nunca vi uma distinção teologia branca. A teologia foi feita pelos brancos, então é uma teologia branca. Isso não existe na Bíblia. Tanto brancos quanto negros estudam teologia histórica, tanto brancos quanto negros estudam teologia sistemática, tanto brancos quanto negros estudam teologia pastoral e tanto negros quanto brancos estudam teologia bíblica. Então, teologia branca não existe. Outro detalhe, na Bíblia não existe esse separatismo absurdo, irracional e ilógico entre negros e brancos. A Bíblia ela une as pessoas em torno da cruz. E Galatas 3, 27 a 29, seria suficiente para desmantelar toda a proposta de uma reformulação teológica, já que a teologia foi criada, entre aspas, por brancos, né? Sem contar que os pais da igreja, na sua maioria, eram da África. A teologia foi feita por pessoas brancas e negras. Então essa distinção é uma coisa assim, é, até do ponto de vista histórico, é uma coisa absurda. Galatas 3, 27 a 29 diz assim todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo não há mais judeu nem gentil nem escravo nem livre, homem nem mulher pois todos vocês são um em Cristo Jesus e agora que pertencem a Cristo são verdadeiros filhos de Abraão herdeiros dele segundo a promessa biblicamente não há esse, separa esse separatismo essa separação entre negros e brancos, e se não há, se em torno da cruz todos são reunidos e tratados da mesma forma nós não podemos aceitar uma uma ideia uma proposta de teologia negra ou feminista seja o que for porque isso está causando essa separação não está unindo as pessoas em torno da cruz só por isso, ou seja, só pelo fato de que Separar brancos e negros, qualquer sistema religioso ou filosófico né, que tente usar a Bíblia para apoiar esta separação entre negros e brancos, entre homens e mulheres, é um sistema desonesto em suas premissas e em suas intenções, porque ele não considera Galatas 3, 27 a 29. Todos aqueles que são batizados em Cristo são um em Cristo. Segundo ponto... Falou-se muito da teologia feminista. Segundo a Bíblia, essa teologia também não existe. Né? Existe a teologia feminista, óbvio, mas na Bíblia não existe. Né? Na Bíblia existe a teologia bíblica, né? da qual homens e mulheres podem se beneficiar. Então, teologia branca, teologia feminista, não existe isso na Bíblia. As pessoas criaram para tentar adequar a Palavra de Deus às suas ideologias políticas. Mas a Bíblia não defende uma teologia feminista e nem machista. A Bíblia defende uma teologia cristocêntrica, centrada em Cristo. Então, biblicamente isso também não existe. Outro detalhe, tem um momento em que Ivone Gebara disse o seguinte, que as justificações bíblicas vêm de homens sobre mulheres, ou seja, ela está chateada, né? Porque Isaías, Ezequiel, Daniel, Moisés, são homens, não é? Falando para mulheres. Mas na verdade não é isso que nós vemos na Bíblia. Quem lê a Bíblia com atenção, ele percebe que não há justificações bíblicas de homens para mulheres. Há justificações bíblicas de homens para seres humanos como um todo. Vou lhe dar alguns exemplos. João 3, 16. Vamos ver se isso aqui é uma justificativa bíblica de homem para mulheres. João 3, 16 diz assim. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu filho único, para que todo o que nele crer, seja homem, seja mulher, seja branco, seja negro, não pereça, mas tenha a vida eterna. A linguagem bíblica, quando Deus, por meio do profeta inspirado, aconselha pessoas, não são homens inexperientes né? ou homens machistas falando para mulheres. São profetas inspirados falando para a humanidade. É muito diferente. Você vai em Marcos 2,27, por exemplo, quando Cristo corrige uma observância distorcida do sábado, ele diz assim, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ali está citando, né, Gênesis 2, 1 a 3, quando o sábado é feito para o ser humano. Então na Bíblia há conselhos de Deus, através de homens, para homens e para mulheres. Até porque a Bíblia né, é um livro diferenciado em relação a qualquer outro livro, porque nenhum livro antigo conta as presepadas, diríamos assim, dos seus personagens, dos seus heróis. A Bíblia faz questão de contar para que nós aprendamos com os exemplos deles. Então quando a Bíblia, por exemplo, fala do pecado em Romanos 3, verso 23, Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não diz ali que só as mulheres pecaram. Então você percebe? A Bíblia não é um livro com justificativas de homens para mulheres, com conselhos de homens para mulheres. A Bíblia é um livro com conselhos de Deus, dado através de homens e de algumas mulheres também, para toda a humanidade. Então você vê na fala de Ejebara que ela... Está totalmente confusa, né, e que de Bíblia ela não conhece realmente praticamente nada. Outro detalhe, ela disse também que na Bíblia, e também na história, os que pensam são os homens. Não vejo isso na Bíblia, por alguns motivos. Primeiro, Gênesis 1, 26 e 27 não diz que só o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, a mulher também foi. Então, o homem tem aspectos de Deus e a mulher também tem aspectos de Deus. Então, ambos são a imagem e semelhança de Deus. Então, dizer que os homens pensam em as mulheres, não. Biblicamente, isso é uma bobagem, né? Outro exemplo, você vai para Juízes capítulo 4, verso 4, e você vê que mesmo que a maioria dos profetas, obviamente, sejam homens, até pelo contexto social em que eles viviam, as mulheres tinham um papel fundamental e elas também recebiam o dom profético e tinham cargos de liderança. E o feminismo nem sonhava em existir quando aconteceu isso. Por exemplo, Juízes, capítulo 4, verso 4, diz assim, quem julgava Israel nessa época era Débora uma profetisa mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Como que Gebara vai dizer que quem pensam são os homens e as mulheres não? Elas são de fora, elas são segregadas? Não! A Bíblia mostra que Débora, uma mulher que era profetisa e juíza, e o povo de Israel respeitava muito. Né? Outro exemplo, Atos 2, 17 e 18. É dito que nos últimos dias, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então como que só os homens têm a voz? Ou só os homens têm a liberdade para pensar e expressarem as suas ideias se a Bíblia diz que as mulheres também receberiam o dom profético? Você vai em Atos 21, versos 7 e 8, Filipe tinha quatro filhas que eram profetisas. Então, definitivamente, este quarto ponto de Ivone Gebara não tem apoio bíblico nenhum. Ela disse também que as mulheres até hoje são subalternas. Ela não entendeu Efésios 5, 22 a 28. E as pessoas que estavam com ela e que se diziam adventistas o sétimo dia, deveriam no mínimo dar esse testemunho para ela. Né? Pode ser uma pessoa sincera, né? e aparentemente é mesmo, mas as pessoas sinceras também precisam serem confrontadas para que elas questionem as suas próprias crenças. Então eu vou ler aqui para você um texto que se encontra em Efésios, e vamos ver se a Bíblia Ensina que a mulher é subalterna. Efésios 5, 1 verso 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então em primeiro lugar o verso diz que não é só a mulher que é sujeita ao seu marido. Há momentos em que o marido também tem que praticar a sujeição. E aí segue o verso. Esposas. Sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Não é uma sujeição servil, em que é, um patriarcado é, irracional deseja oprimir as mulheres. Não, biblicamente não, porque diz que essa sujeição é como ao Senhor. Ou seja, é com base no amor. E segue, pois o marido é a cabeça da esposa, como o Cristo é a cabeça da igreja. Isso aqui não torna o homem melhor e nem maior do que a mulher. O marido é o cabeça da mulher no aspecto funcional. Tanto o homem quanto a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus, mas depois do pecado, Deus deu funções diferentes para o homem e para a mulher. O homem seria o cabeça do lar e a mulher, diríamos, seria o coração do lar. Ambas as funções complementares e muito dignas diante de Deus. Veja, quando a Bíblia retrata uma cultura machista no passado, não significa que essa seja a opinião bíblica. Nem tudo aquilo que a Bíblia registra ela aprova. Por exemplo, ela registra muitos homicídios, ela não aprova. Ela registra poligamia, ela não aprova. Ela registra adultério, ela não aprova. Então nem tudo que a Bíblia registra ela aprova. A Bíblia registra, sim aspectos culturais da época para nós compreendermos a situação em que o profeta vivia e isso é importante porque quando nós analisamos o contexto histórico no qual o profeta se encontrava podemos interpretar devidamente o texto agora a opinião bíblica sobre a mulher é a melhor possível e eu vou mostrar em outros textos depois por exemplo, verso 25 maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja ele entregou a vida por ela. Ou seja, a submissão da esposa, à função do esposo, é com base no amor sacrificial dele. Se ele não estiver disposto a morrer por sua mulher, ele não merece uma esposa submissa no aspecto bíblico, que significa um respeito para com o marido e não é, você ser uma serviçal. Isso não existe na Bíblia. A mulher se subalterna ao homem. Existem diferenças funcionais, mas a essência do homem e da mulher é a mesma. Ambos foram feitos a imagem e semelhança de Deus. E aí, no verso 28, da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam ao próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Eu queria que me mostrasse algum documento antigo que valorizasse tanto a mulher como esse texto aqui, como a Bíblia. Então não tem nada de mulher subalterna na Bíblia. Óbvio que na história da humanidade, infelizmente, nós tivemos estas fases ruins, mas isso não é culpa de Deus, não é culpa da Bíblia. Se pessoas usaram a Bíblia indevidamente, o problema é delas. A culpa é delas, a culpa não é da Bíblia. Tem aqui um outro tópico que ela tratou nesta live, ela falou mal da religião por ter de receber a aprovação do homem. Na verdade, como eu falei, não existe um sistema, um, uma filosofia, uma ideologia que mais valorize a mulher do que o cristianismo. Se você ver Paulo dizendo que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, que o marido deve amar a esposa como ao próprio corpo eu gostaria que me mostrasse um documento antigo ou uma ideologia que valorize mais a mulher do que a Bíblia. Vamos ver aqui outros textos bíblicos para mostrar que a Bíblia não ensina que o homem é um opressor da mulher, pelo contrário, a Bíblia valoriza e muito a mulher. Vamos aqui também vermos Provérbios 19 e 14. Eu vou me estender um pouco no vídeo porque, obviamente, eu vou refutar as alegações de Gebara biblicamente. Então eu tenho que ler textos bíblicos para você. Você vê que com o um mínimo de conhecimento bíblico você desmonta toda a teologia dela. Não precisa nem se aprofundar muito, mas é bom que você se aprofunde. Os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos, mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. Sabe o que, é que o texto está dizendo? que uma esposa prudente vale mais do que casas e riquezas. A Bíblia vê a mulher como subalterna? Não sei que Bíblia a senhora é, Gevara leu. Né? Provérbios 14, 1 A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Assim como há homens sábios e homens insensatos, há mulheres sábias e mulheres insensatas. E aqui há um elogio à mulher sábia, porque ela edifica o seu lar. Ou seja, a Bíblia não diz que a mulher não tem sabedoria, ou que é inferior, ou que o homem é o detentor do conhecimento. Isso está fora de cogitação na Bíblia. Isso existiu na história da humanidade agora. Isso não é culpa da Bíblia. Como você está vendo aqui agora, né? Provérbios 11 16. a mulher bondosa ganha respeito, tudo que os homens curéis obtêm é riqueza. Tá, mulher bondosa, ela ganha respeito, porque ela merece respeito, ela tem que ser respeitada, essa é a opinião da Bíblia. Recomendo que as mulheres leiam este livro de Ruth para verem que mulher virtuosa ela era feminina e não era feminista as duas coisas são bem diferentes Ruth capítulo 3 verso 11 o que foi falado a respeito dessa mulher na verdade quem falou foi um homem viu? não se preocupe com nada minha filha, farei o que me pediu pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa olha como Ruth foi honrada na Bíblia toda uma cidade não apenas um homem, mas toda a cidade reconheceu que ela era uma mulher virtuosa. Então como vai dizer-se que a Bíblia é machista? A Bíblia retrata uma cultura machista, mas a Bíblia não é machista. João 20, 17. Olha o valor e a importância da mulher no cristianismo. Você sabia que a primeira pessoa que viu o Cristo ressuscitado foi uma mulher? Vamos ler a partir do verso 16. Maria, disse Jesus, ela se voltou para ele e exclamou, Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse, não se agarre a mim, pois ainda não subi ao pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes, eu, eu vou subir para o meu pai e pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse, vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. O Cristo ressurreto fez questão de aparecer primeiramente para uma mulher que havia sido prostituta, mas que se converteu a Jesus Cristo para ela informar aos discípulos que ele havia ressuscitado e depois ele apareceu aos discípulos. Então, isso aqui é valorização da mulher por parte do cristianismo ou desvalorização? É brincadeira. O que nós temos que assistir por aí. E um outro texto, Lucas 8, 1 a 3. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os doze, ou seja, os doze apóstolos, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estava Maria Madalena, de quem lhe havia expulsado sete demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes. Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Então você vê Jesus tinha os doze apóstolos porque a obra apostólica era pesada, mas ele contava também com o ministério da mulher durante o seu trabalho aqui na terra. E essas mulheres... Elas não se, não fizeram um movimento separatista para pregar o Evangelho de uma forma diferente dos apóstolos. Elas se uniram com Jesus e os apóstolos e assim o Evangelho pôde crescer. A Bíblia é mais clara que o sol ao meio-dia a respeito desse assunto. Sétimo ponto, eu sei que esse vídeo está longo e vai ficar bem mais longo, tá? vou ter que dividir possivelmente mais de um. Mas se for possível também eu deixo em um só e você assiste até onde você quiser e achar importante. Ivone Gebara fez uma afirmação também que é a seguinte, que a dogmática, os dogmas, as doutrinas, né? Foi estabelecida por Constantino no século IV. Isso aí teria que ser mais bem esclarecido, né? Porque na verdade a Bíblia e a sua dogmática, elas existem muito antes de Constantino. Então... Constantino surgiu ali, a Igreja do Império, né, por volta do século IV, mas a Bíblia apresenta doutrinas muito antes. Então, sinceramente, eu não entendi o que ela quis dizer com a afirmação de que a dogmática foi estabelecida por Constantino. Não foi estabelecida nada. Constantino não entendia nada de doutrina. Ele era um meio convertido. Oitavo aspecto. Isso aqui, gente... Na verdade, amigos, isso aqui quase me fez cair da cadeira quando eu assisti essa live. Ela falou que teologia é discussão sobre teos, né, que é a palavra grega para Deus, e, não se, e ela disse que teologia significa, que teos, na verdade, significa tudo o que existe. Ou seja, aqui com todo respeito, viajou na maionese. Eu, eu não, não, não conheço nenhum dicionário grego do Novo Testamento. Eu consultei dois aqui, o de William Taylor e de Carlo Rusconi. Eu não consegui encontrar em nenhum deles uma definição para teós que não seja Deus. Então, eu só posso crer que essa definição para teós e para teologia, isso é fruto da imaginação, não é? da participante, não tem base linguística para isso. Deixa eu ser bem franco com você, devido ao significado do termo teologia, né, que é o estudo sobre Deus, na verdade, aquilo que Deus revelou sobre ele mesmo, né, porque aquilo que ele não revelou não tem como estudar, para mim, quem não crê em Deus e não crê no sobrenatural não é teólogo, porque se teologia é o estudo sobre Deus e a pessoa não crê em Deus ou tem dúvidas sobre Deus, como que ela vai ser chamada de teóloga? academicamente, ela é chamada de teóloga, mas isso é uma incoerência. Né? Uma incoerência total. Teólogo é quem faz teologia e estuda sobre Deus. Agora, quem não crê em Deus, se intitular como teólogo, incoerência total. Tá? Fala-se também na live muito mal do patriarcado. Vocês precisam entender, amigos e amigas, que o pecado atingiu toda a humanidade seja patriarcado, seja matriarcado, nenhum sistema vai ser perfeito nós precisamos da luz da palavra de Deus porque de acordo com Romanos 3, nós como seres humanos estamos corrompidos da planta do pé até o último fio de cabelo de nossas cabeças Romanos 3 apresenta a degeneração da humanidade então falar mal do patriarcado e não falar mal também do matriarcado ou vice-versa, é uma incoerência total, é desconhecer e ignorar a doutrina do pecado. O pecado é uma alienação de Deus que afetou a humanidade como um todo, seja homem, seja mulher. Então não há perfeição num patriarcado e não há perfeição num matriarcado, há benefícios no patriarcado e há benefícios no matriarcado. Agora, em suma, tudo foi afetado e contaminado pelo pecado. Então nós precisamos da luz da palavra de Deus, precisamos de boa filosofia, e não dessas análises superficiais e teologia barata. Né? Décimo ponto. A doutora Ivone disse que ela está aí há uns 50 anos lutando né, pela teologia feminista no Brasil, né, em especial, mas que no Brasil a teologia feminista ainda é embrionária. Eu creio que a resposta que Gamaliel deu sobre o trabalho dos cristãos se aplica à senhora e a qualquer outra pessoa que defende uma teologia feminista. Atos 5, 38 e 39 diz assim, Portanto, o meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Isso aqui é um conselho muito sábio de Gamaliel para todas as pessoas né, que estavam se opondo aos apóstolos. Gente, ou a mim, pessoal, se essa obra é, não é de Deus, ela vai acabar. Se ela for de Deus, ela vai perdurar. Então, recomendaria que você avaliasse o êxito do feminismo no Brasil nos últimos 50 anos para ver se, de acordo com Atos 5, 38 e 39, esta é uma obra que vem de Deus ou não. Porque o que vem de Deus dá certo. E o que vem do diabo pode dar certo, mas na maioria das vezes dá errado. Décimo primeiro ponto. Ela disse o seguinte, o problema não é a visão estereotipada do feminismo, mas do cristianismo. E por que, que ela disse isso? porque o cristianismo, de acordo com ela, está cheio de mitos. Então, para nós não termos uma visão estereotipada do cristianismo, nós deveríamos desmitificar o cristianismo. E isso envolve o quê? Para ela, os mitos não estão ausentes da Bíblia, pelo contrário, a Bíblia está cheia de mitos. Ela não está só, somente utilizando uma linguagem mítica, ela está afirmando que na Bíblia existem mitos. Tá? Então negar isso é usar de um subterfúgio que engana só quem quer ser enganado. Né? Por exemplo, ela disse que o mal é um mito. Mas vamos ver o que, que Jesus disse sobre isso? Vamos lá. Lucas 10,18. 18. Será que para Cristo o diabo era uma força negativa interna e não era um ser maligno pessoal? Bom, eu vou acreditar no que Cristo diz, né? Em Lucas 10, 18, porque Cristo não era um maluco e nem muito menos um mentiroso. Então ele lhes disse, vi Satanás caindo do céu como um relâmpago Jesus acreditava que o mal era real e que existia sim um ser antagônico a Deus. Tanto que, você vai também para Mateus 16,23. 23... E você vê que Satanás consegue fazer, se utilizar de Pedro para falar contra a obra de Cristo. Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Você já pensou se Satanás fosse apenas uma é, condição interna do homem, não é? a parte negativa do homem? Então a parte negativa de Jesus... Seria uma pedra de tropeço para Jesus, então Jesus seria um pecador. E aí Hebreus 7,26, que diz que ele é santo, imaculado, separado dos pecadores, perde o sentido. Cristo está dizendo aqui, se Satanás é uma pedra de tropeço, tropeço para ele, é porque é um ser real e pessoal. Apocalipse 12, 7 a 12, apresenta um conflito cósmico entre forças reais e pessoais. Cristo e seus anjos de um lado e Satanás e seus anjos de outro. Então o que essa senhora fez nessa live foi um desfavor para a Bíblia e para o cristianismo. Ela também falou do mito da criação, ou seja, ela não crê na literalidade da criação. Eu prefiro, eu creio que Jesus foi um intérprete da Bíblia melhor do que Ivone Gebari e que qualquer outra pessoa nesse mundo. Eu não creio que tenha existido um intérprete da Bíblia melhor que Cristo, até porque ele é divino humano. Né? E por meio do Espírito Santo, as escrituras foram inspiradas, obviamente, por Deus, pelo Espírito Santo. Então, o que, que Cristo diz sobre o Gênesis, por exemplo? Será que ele acreditava que o Gênesis era um mito? Bom, em Mateus 19, verso 4 em diante, é dito o seguinte. Vocês não leram as escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher. E disse... Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Cristo considerava o Gênesis literal ou simbólico? Qualquer pessoa que não sofre com analfabetismo funcional vai entender com a leitura desse texto que ele considerava o relato da criação como literal. E Cristo acreditava até no dilúvio. É, se você for para Mateus 24, quando ele fala dos sinais que antecedem a sua volta, ele faz uma comparação do fim do mundo com o dilúvio. Mateus capítulo 24, 37. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé isso acreditava em Noé, acreditava na literalidade dos 11 capítulos de Gênesis, dos 11 primeiros capítulos de Gênesis. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos até o dia em que não entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Queridos que fizeram essa live... Assim como o dilúvio pegou de surpresa muita gente, Jesus está dizendo o seguinte, a minha segunda vinda vai pegar muita gente de surpresa. E ele comparou a sua segunda vinda ao dilúvio porque ele acreditava que o dilúvio era literal. Ele acreditava na literalidade do Gênesis. Aí eu pergunto para você que está me assistindo, você prefere crer na interpretação de Ivone Gebara acerca do mal ou na interpretação de Cristo? Você prefere crer na interpretação de Ivone Gebara acerca da criação, ou você prefere a interpretação de Cristo? Você prefere crer como Jesus no dilúvio, ou você prefere como ela não crer no sobrenatural da Bíblia? Você tem que escolher, porque existe um princípio filosófico que diz o seguinte, que duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Ou Jesus tinha razão, ou Gebara tem a razão. Duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Não confunda contradição com paradoxo, tá? Porque alguns gostam de falar ah não, isso é um paradoxo. Não, paradoxo é uma coisa contradição é outra. Se você me provar que duas coisas contraditórias podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, aí eu vou aceitar que tanto Jesus quanto Gebar estão corretos sobre o mal, sobre a criação, sobre o dilúvio e tudo mais. Mas eu não creio que você vai provar isso. Essa citação está numa obra que eu tenho aqui, Enciclopédia Apologética, de Norman Geisner. Na página aqui, 583, o autor dá algumas razões para nós crermos que a Bíblia não é um mito, que os milagres não são mitos e que o sobrenatural não é um mito. E por que é importante você ter essas razões? É importante você ter conhecimento disso? Porque não apenas céticos, ateus, creem nisso, mas há alguns teólogos, entre aspas, que também acreditam nisso. Por exemplo, um grande representante desta linha, ou seja, a, desta linha teológica de que se deve desmitificar a Bíblia, ou seja, tirar os mitos dela para que encontremos o real sentido das escrituras para nós hoje, é Rudolf Bultmann. Então, esse teólogo, ele simplesmente ele ensinava isso. Gebara tá? com certeza tem muito, bebeu muito nas fontes dele, para poder crer dessa forma, como ela crê. Tá? Então o que, que ele dizia? Ele dizia, entre outras coisas, se, o, re, se o, que o retrato, que o relato bíblico é mitológico. E que ele diz também o seguinte: os milagres seriam mitos ou eventos no mundo espiritual, além do espaço e do tempo. Como resultado, milagre não existe. Então deveria-se desmistificar a Bíblia, despir a Bíblia de uma casca mitológica, como ele fala, para chegar ao cerne existencial da verdade. Bultmann acreditava nisso. Tá? Mas por que, que ele estava mais por fora que arco de barril, assim como aqueles que o seguem? Na página aqui, 583, Norman Geisler diz o seguinte, milagres no mundo, mas não do mundo. O que, que ele argumenta? Bultman supõe equivocadamente que qualquer evento no mundo deve ser do mundo. Só que isso é falso. Como ele diz aqui, o milagre ele pode originar-se no mundo sobrenatural, que é a fonte do milagre, e ocorrer no mundo natural, que é a sua esfera. Então a teoria de Bultmann de que é, um milagre não pode existir no, na relação espaço-tempo é infundada. Porque ela pode ter uma origem, o milagre pode ter origem no mundo sobrenatural e se manifestar na esfera natural. Outro detalhe, por que, que a Bíblia não é mitológica? Porque os próprios autores bíblicos Sabem que o estilo literário usado por eles não é mitológico. Veja, por exemplo, Atos 1,3. Depois eu leio uma citação para você desse S. Lewis, que é, arra que é arrasadora. Né? Atos, capítulo 1, verso 3, diz o seguinte, durante os 40 dias, Após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo Ele lhes falou do reino de Deus. Os autores bíblicos não apresentavam, até Bultmann reconhece isso, né? eles acreditavam de fato que Cristo ressuscitou. Agora, existem várias teorias né, sobre a ressurreição de Cristo, teorias malucas. Né? Uma delas é de que os apóstolos estariam tão emocionados é, com o cristianismo, com aquilo que eles acreditavam, que todos tiveram uma visão de Jesus. Imagine 12 pessoas terem a mesma visão ao mesmo tempo, com os mesmos detalhes. Ou seja, tem que ter muita fé para acreditar numa barbaridade dessa. Outro detalhe, o próprio apóstolo Pedro diz que o que ele escreveu não é mito. Eu prefiro acreditar em Pedro, tá? Segunda Pedro, capítulo 2. Na verdade, segundo Pedro 1,16. Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso. Pedro está dizendo o seguinte, olha, nós não inventamos histórias engenhosas, não estamos aqui criando mitos, porque nós somos testemunhas oculares do que, no, do, do que aconteceu com Cristo. Então você tem que decidir, ou você crê no que Pedro diz, ou você crê no que Ivone Gebara diz. Duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Agora eu quero repartir aqui com você uma citação de C.S. Lewis. Você sabe que Lewis é, foi um ateu, se tornou um dos grandes defensores do cristianismo e ele era um grande crítico literário. E quando ele, é, ele escreveu é, romances, escreveu é, sobre mitos, né? ele fez uma análise das afirmações né, dos críticos de que a Bíblia é um mito, e aí ele disse o seguinte, vou ler aqui para você, na página 604 da obra Enciclopédia Apologética, ele diz assim, ó, Primeiro, o Novo Testamento não pertence ao gênero literário da mitologia. É um gênero literário diferente. O Novo Testamento tem vários gêneros literários, né? Tem epístola, tem parábolas, tem os evangelhos. E cada gênero literário tem uma forma peculiar e particular de interpretação. Né? E aí ele observou o seguinte... O Dr. Bultman jamais escreveu um evangelho. E aí ele os pergunta. A experiência de sua culta vida realmente lhe deu algum poder de ler as mentes das pessoas que escreveram os evangelhos, mortas há muito tempo. Aqui ele faz uma, uma brincadeira, né? E aí ele segue. Os resultados garantidos da erudição moderna quanto à maneira em que um livro antigo foi escrito, são garantidos, entre aspas, pode-se concluir, apenas porque os homens que conheciam os fatos estão mortos e não podem expor as falácias dos intérpretes. É só por isso mesmo. Se Pedro, Paulo, Jesus... Jesus está vivo, mas se Jesus estivesse aqui, se Pedro e Paulo estivessem vivos, com certeza todas essas falácias ditas pela, pelos da alta crítica, inclusive nessa live, seriam desfeitas pelo próprio autor. Mas como eles não estão aqui para se defender, então o pessoal aproveita e coloca a imaginação em ação. Lewis também diz o seguinte. As histórias do Novo Testamento né, não demonstram sinais de serem mitológicas. Ele é um crítico literário, tá? Então vamos prestar atenção no que ele diz. Lewis comenta que os registros são diretos e simples, escritos de forma histórica e não artística, por judeus rigorosos e sem atrativos, que não conheciam a riqueza mitológica do mundo pagão à sua volta. Tudo o que sou na vida privada é um crítico literário e historiador. Esse é o meu trabalho, disse Lewis. E estou preparado para dizer, com base nisso, que se alguém pensa que os evangelhos são lendas ou romances, Olha a paulada aqui e tem que ser dada mesmo. Essa pessoa está apenas demonstrando sua incompetência como crítico literário. Já li muitos romances e conheço muito bem as lendas que surgiram entre povos antigos. E sei muito bem que os evangelhos não são esse tipo de coisa. E não pode. Porque você percebe os evangelhos falando de pessoas, lugares, eventos históricos, né? Você vai, por exemplo, para Lucas 2 verso 1, e você diz que, você vê que Lucas, quando fala do nascimento de Jesus, ele menciona que foi nos dias de César Augusto, no reinado de Tibério César. Então não, não tem como você pegar um relato desses e dizer que ele é mitológico. Não faz parte de um estilo, de um estilo literário mitológico, tá? Queridos, teria muito mais a dizer sobre isso só em relação aos mitos. Mas deixa eu dizer mais uma coisinha antes. A quantidade esmagadora de manuscritos do Novo Testamento é um argumento esmagador contra essa ideia de que o Novo Testamento é um mito, contém mitos. Veja, do ponto de vista da crítica textual, quanto maior o número de documentos de um manuscrito e quanto menor o espaço de tempo entre a cópia e o original, mais fiel é esse documento. Tá, por exemplo, a humanidade possui sete cópias dos escritos de Platão e o espaço de tempo de acordo com os estudiosos, entre o original e a cópia, é de cerca de 1.200 anos. Gebara, e não percebo nenhuma outra pessoa, nenhum outro da alta crítica ou nenhum teólogo liberal, não vejo questionar a autenticidade, a veracidade dos escritos de Platão, porque tem sete cópias e o espaço de tempo entre a cópia e o escrito original é de 1.200 anos. Agora, como o ser humano é hipócrita, né? O Novo Testamento ele não tem só sete cópias, como os escritos de Platão, mas é questionado. O Novo Testamento tem cerca de 5.700 cópias. O espaço de tempo entre a cópia e o original não é de 1.200 anos. Há alguns dos documentos, o espaço de tempo é de 25 anos. Você acha que isso é um tempo é, suficiente? para espalhar-se mitos e as testemunhas oculares que estavam vivas não desmentirem o mito? Você acha que uma quantidade absurda de manuscritos que se pode ter e os críticos textuais podem comparar e ver, isso não é uma, um argumento avassalador e destruidor dessa ideia de que o Novo Testamento não é digno de confiança porque é mitológico? Se não se questiona os escritos de Platão por terem sete cópias e um intervalo de tempo de 1.200 anos entre o original e a cópia, por que questionar o Novo Testamento que tem 5.700 cópias e alguns documentos têm um intervalo de 25 anos apenas entre a cópia original? Hipocrisia. Simplesmente isso. Ou desconhecimento, obviamente, desse tipo de informação. O detalhe é que a maioria desse pessoal ele vive, num vive numa bolha, né? Então eles conversam entre eles, discutem entre eles, trocam ideias entre eles, e eles não estão a par não é? daquilo que outros teólogos pensam, daquilo que a Bíblia realmente diz. A Bíblia está sendo substituída não é? pelo método histórico crítico, um método absurdo, e todo cristão sério ele vai se utilizar do método histórico gramatical para interpretar o texto, ou seja, vai sentar o texto do jeito que ele é, enquanto que o método histórico crítico ele coloca a razão humana como juiz do texto. E aí o teólogo do método histórico crítico ele diz assim, não, isso é verdadeiro, não, isso aqui, isso aqui não pode acontecer, não, isso aqui pode acontecer, não, isso aqui não. Desde quando a razão humana é juiz da palavra de Deus, né? Queridos, o vídeo ficou muito longo. E eu me deti aqui em apenas 11 pontos dos 34 que eu selecionei desta live, para você ver o quanto esta live foi desastrosa, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou dar por encerrado essa primeira, essa encerrada essa primeira parte do vídeo. E depois eu vou na, vou gravar a segunda parte para que você possa ter mais subsídios e perceber que o propósito daquela live não foi simplesmente dar voz a alguém que pensa diferente. Foi sim uma promoção de uma ideologia. Só não ver isso, só não ver isso quem não quer. ok? Que Deus guarde a você, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo quando faremos a conclusão. Des chassons.